0: Velkommen til podcasten om det danske fondsmarked, produceret af fundraisingvirksomheden Fundvision.dk og fondsdatabasen Funde.dk. Mit navn er Christian Svarts, og jeg er tilrettelægger og vært på programmet, og i dag skal jeg interviewe den ene partner i firmaet Fundvision.dk omkring temaet Sponsering og Partnerskaber. Vi skal altså i dag prøve at undersøge, hvordan man så, som organisation eller virksomhed kan arbejde strategisk med Sponsering og Partnerskaber til at svare på de spørgsmål de næste 30 til 55 minutter har jeg Rasmus Munk fra Fundraiser.dk DK på besøg her i studiet. Velkommen til Rasmus. Tak for det Christian. Rasmus til at starte med vil du så lige kort præsentere dig selv.
1: Ja, jeg hedder som sagt Rasmus Munk og er partner i Fundraiser.dk, hvor vi arbejder med både fundraising og med sponsering og partnerskaber. Jeg har en baggrund fra handelskolen i Aarhus med virksomhedskommunikation og marketing, og har arbejdet med med sponsering af marketing og salg i i flere år, og de sidste syv år her i i Fundraiserne.dk. Sponsering af partnerskaber og fundraising hænger ofte sammen i de projekter, vi er er med i, derfor er det en en naturlig del af af Fundraiserne.dk's virkeområde
0: til at starte med, Rasmus, der vil jeg spørge dig om, hvad er formålet med at lave sponsoraftaler frem for at søge, at søge eksempelvis fondsmidler, som I også gør i DK.
1: Ja, altså for øh, forretlighedshavere, altså udbyder, øh, dem, der gerne vil have et sponsorat, der er, øh, der er fordelen primært, at, øh, at man ofte kan lave nogle, nogle længerevarende øh, sponsoraftaler, så det giver en, en større økonomisk øh, stabilitet, hvor en, øh, en fondsdonation, øh, som oftest er øh, er en engangs forestilling. Det man også kan sige, det er, at det er meget, meget svært at søge fondsmidler til drift, men det er nemmere at søge sponsormidler til driften. Så, så det er sådan de, de typiske, typiske forskelle. Man kan sige, at i, i sponsordelen er der også en, en masse med værdimatch mellem sponsoren og, og den sponsorerede, som også er spændende at, at arbejde med. Det ser man ikke på samme måde i fondsmarkedet. Derudover øh, så synes vi også, at sponseringer og partnerskaber generelt er, er noget, som kan være med til at løfte et, et projekt, hvor der også er fundraising i.
0: Og hvordan etablerer man så de her sponsoraftaler? Altså hvordan sælger man ideen ind til en virksomhed og får aftalen konkretiseret i samarbejde med dem?
1: Ja, men først så skal kontakten jo, jo etableres. Øh, og før det skal man vide, hvem man skal kontakte. Så det her sponsormatch, det her værdimatch, er ret vigtigt. Det er selvfølgelig klart, at hvis man gerne vil have et sponsorat, så skal man kigge på, hvor man kan man finde sponsorerne hen. Er det, er det lokalt? Skal man kigge på geografi? Skal man kigge på nogle, nogle bestemte brancher? Eller hvad skal man se efter? Der findes forskellige muligheder. Man kan kigge på, hvad andre folk de, de gør i ens branche, i ens område. Men man kan også bruge forskellige, forskellige værktøjer, Øh, til at, at screen markedet og finde ud af, hvor er der et øh, værdimatch. Det ser vi typisk med de større og mere strategiske sponsorater, hvor både øh, øh, virksomheden, men også øh, udbyderen, øh, rettighedshaveren, øh, går ind og bruger nogle, øh, nogle forskellige værktøjer.
0: Kan du komme med nogle gode eksempler på sponsoraftaler og beskrive, hvordan processen der har været fra idé til realisering?
1: Ja, altså nogle... Øh, En god sponsor er jo, jo, hvor man har lavet et et godt forarbejde. Det kan som sagt ske ved at bruge nogle af af de her værktøjer, der er. Der er blandt andet nogle, der hedder Sponsor Optimizer, hvor man kan gå ind og måle på nogle parametre. Men men i princippet kan man bruge flere forskellige løsninger. Det vigtige er bare, at man har et eller andet match eller en en bevæggrund for, for, at man kan arbejde sammen man skal have et tilbyde virksomheden. Så det handler om at finde et værdimatch, nogen, der har nogle af de samme værdier som en selv, eller en geografi, eller noget andet, og så simpelthen tage, tage dialogen. Nogle gange så går dialogen igennem en person, som umiddelbart ikke er beslutningstager, men som har en vinkling til beslutningstageren. Så det handler om at få lavet rigtig kontakt, og så få sat et møde op. Det er meget sjældent, at store sponsorater bliver solgt over telefonen, så det kræver simpelthen et, et møde. Så det, det, det første og det vigtigste er at få et møde øh, i stand. Derefter så, så handler det selvfølgelig om, at man, at man finder ud af, øh, hvad er det virksomheden vil have ud af sponsoratet, og hvad er det den, den sponsorede øh, vil, have, vil have ud af det. Det plejer at være, at være penge, men det kan jo også være produkter eller, eller viden, øh, som, eller alle tre ting for den sags skyld. Og så prøver man at se, at man kan, man kan lægge sig fast på et eller andet. Øh, ofte så tager det øh, flere møder, inden man øh, kommer frem til en fælles aftale.
0: Æh, kan du komme med nogle gode eksempler på sponsoraftaler? Altså sådan nogle helt konkrete eksempler på firmaer, der har gået ind ja aftaler med, ja, hvad, det, hvad det kan være, kulturaktører eller sportsklubber, som, som du synes er sådan interessante eksempler at trække frem i den her samling?
1: Ja, altså de mest øh, åbenlyse sponsoraftaler... Øh, kan man jo sige, at inden for, for sportens øh, verden er der jo både øh, Red Bulls øh, sponsorat af, af Felix Baumgartner, der, der styrer ned fra, øh, fra rummet øh, et øh, fantastisk marketingstunt, øh, men der findes der rigtig mange gode cases. Øh, en anden case kunne være øh, Telia, øh, som går ind og, og laver sponsorat med, med parken FC København og levere øh, trådløst øh, internet, så alle de kan være, kan være online på de sociale medier og forskellige ting øh, under kampene, øh, men også lige så vel også til, til koncerter, hvor det er vigtigt at kunne opdatere. Øh, det er nogle sponsorater, hvor man, hvor man skaber opmærksomhed, hvor man giver en, en værdi til, til publikum, øh, til de fans, der så, så det er også noget, som er, man skal være mere og mere opmærksom på som, som sponsor, at man leverer en værdi til øh, gæsterne, fansene, tilskuerne, øh, og ikke sætter sit eget brand alt for meget i scene. Man skal selvfølgelig kunne se, hvem det er, der sponsorer, men, men, men øh, oplevelsen skal være, i, skal
0: være i fokus. Interessant. Øh, nu snakker du lidt om det tidligere, men hvordan, altså, hvordan screener man markedet for sponsormuligheder, hvis det er nyt for en, men gerne prøve du at finde en sponsor. Hvordan kan man sådan gå til det? Hvor skal man kigge hen?
1: Jamen, øh, som sagt, så, øh, så synes jeg, at man kan, øh, man kan kigge på, hvad, øh, hvem er ellers sponsorer inden for, inden for den her branche. Øh, og nu nævnte jeg det der værktøj Sponsor Optimizer øh, før, men at man bruger nogle, nogle værktøjer til at identificere, hvilke sponsorer der er. Øh, Dem, der er sponsorer i forvejen, de har også en højere tilbøjelighed til at være sponsorer i i fremtiden. Så så det handler meget om at at lave et et større screeningsarbejde ved hjælp af nogle værktøjer, eller ved hjælp af den den viden, man har har til rådighed. Se på, hvem der er sponsorer i i, i andre sportsklubber, eller ved andre kulturaktører. Og så kan man jo se på, hvem man man selv mener, der har et, et behov for at være mere synlig.
0: Oplever du øh, generelt, at, øh, at virksomheder er positivt stemt over for et sponsorat, også selvom de ikke er vant til at indgå i sponsoraftaler?
1: Jamen, det kommer lidt an på, på forudsætningen øh, og, og på, hvor, øh, hvor virksomheden står henne. Nu har øh, virksomheden Kæler har jo netop indgået et, et større sponsorat med øh, Kunstmuseet Aros fra, fra Aarhus, hvor, øh, hvor de ikke har tradition for at lave, lave større sponsorater. Øh, men de vil gerne have noget, have noget værdimatch og vil gerne være mere, øh, mere synlige og, være, og, og, og opnå en større og tættere kontakt til deres øh, øh, ja, til forbrugerne kan man sige øh, og der kan de gå ind og, og bruge Arhus så, så på den måde er, er, er det et eksempel på nogen der ikke umiddelbart sponsere, men, men som, som får et behov og, øh, og, og tager en dialog
0: altså det, det du siger altså det kan godt betale sig tage kontakt til nogen, som egentlig ikke nødvendigvis har gjort det før. Det ja. kan man godt være heldig med også.
1: Ja, det kan man godt. Ja. Men igen skal man jo have et eller andet at byde ind med. Den historie med, at I har rigtig mange penge, vi mangler rigtig mange penge, det er sjældent en ret god argumentationsform. Så det med at finde et eller andet værdimatch og byde, byde ind med det, en fælles udfordring. Det kan også være en fælles målgruppe, man har. Vi har en spændende målgruppe. Det er samme målgruppe som jeres. I vil gerne være mere kendte. Det. det vil vi gerne hjælpe jer med.
0: Og hvordan det var du også lidt inde på tidligere, men hvordan helt konkret bliver man kontakt med organisationer og spørger så. Altså, hvem skal man snakke med i, i, i virksomheden omkring det her. Nogle gange vil der være nogle personer, som ligesom er udnævnt til at tage sig af det, men andre gange er det ikke så enkelt. Hvordan skal man gå til det?
1: Ja, det er jo svært, og jeg tror, der er mange, der kan ikke genkende til det her med, at man ringer til en sponsor, eller marketingchef, eller direktør, og prøver at sælge sponsorat ind, og det er bare svært, at personen er overhovedet ikke lydhør over for ens argumenter. Og så må man finde en anden vej ind. Nogle gange kan det være, at man skal gå igennem personaleforeningen, eller nogle andre folk i virksomheden, som man kender, og som har en rigtig god opfattelse, en positiv opfattelse af jeres virksomhed, så brug dem som en slags rammebog til at komme forbi de er gatekeeper, der sidder. Nogle gange kommer man jo ikke engang længere end sekretæren, om man bliver afvist, fordi man ikke kan få et nummer på marketingdirektøren i det hele taget. Så det her med at bruge nogen, som, som kender jer, har en relation til jer, bruge dem som indgangsvinkel og få et mødestand.
0: Hvad forventer sponsoren som modydelse for sponsoratet typisk?
1: Der er selvfølgelig mange sponsorer, som stadigvæk forventer øh, billetter og eksponering, noget, noget synlighed. Og, øh, og det er jo vigtigt af, af flere årsager, øh, helt klart. Men øh, flere og flere sponsorer, de øh, vægter øh, hospitality øh, events øh, højt. Øh, men også, at man kan bruge hinanden mere aktivt, end at det bare er en vandereklame, en et logo og, og nogle billetter. At man kan lave nogle skræddersyede events sammen, plus at man kan udnytte det her værdimatch, sådan at man kan gøre hinanden stærkere. Så hvis man er en, en, en kulturaktør, der er innovativ og seriøs, moderne, og så man er en lidt konservativ virksomhed, så kunne det måske være en god idé at entrere med den kulturaktør for at, at ligesom overtage eller få de her værdier på sin, sin virksomhed også, fordi når man sponsorer og samarbejder med en moderne, seriøs, innovativ, troværdig kulturaktør, så må man også selv være det, lidt hen ad vejen i hvert fald.
0: Hvad er potentialet i et sponsorat i sammenligning med en bevilling fra en fond, for eksempelvis?
1: Jeg, jeg har været lidt inde på det, men en, en fondsbevilling er, er lidt mere end, end her og nu. Selvfølgelig blåstempling af, af projektet, Hvorimod et, et sponsorat, det er ofte et, et længerevarende samarbejde, som man indleder, hvor man, hvor man kan løfte hinanden, og hvor der er en stor grad af, af interaktion imellem hinanden. Et sponsorat er også kommercielt i, i sagens natur, hvorimod en fondsbevilling er, er almennyttig, i hvert fald primært, og fonden har ikke noget ønske om at gå ind og og sætte folk ind og medudvikle det, og sende kunder ind til særlige events. Så det er også en klar forskel.
0: Hvordan ser erhvervslivet på et samarbejde med eksempelvis kulturlivet? De er jo to meget forskellige brancher. Er de interesseret i at samarbejde? Og hvad kan de få ud af det?
1: Jeg tror, der er ved at ske et skridt i sponsormarkedet, hvis ikke det er sket, fra, øh, fra sportens verden, hvor, hvor man ved, man, hvad man får, også i forhold til, til billetter, øh, i forhold til eksponering, øh, Til at man godt kan se, at, at kulturlivet, øh, måske også det sociale område, øh, skaber en større værdi. Og både det, både det kulturelle og det sociale område er blevet meget, meget bedre til at, øh, til at sætte sig selv, men også til at skabe værdi for, for sponsorerne, for virksomhederne. Og det tror jeg, de er ved at finde ud af. At, at, at kulturaktørerne kan tilbyde en, en anden værdi. Øh, selvfølgelig er det stadig godt at have nogle billeder til en fodboldkamp, eller håndboldkamp, eller e eller hvad man nu øh, går op i som, som virksomhed. Men det at kunne, kunne, kunne tilbyde nogle kulturelle aktiviteter, det bliver mere og mere vigtigt. Også fordi kulturaktørerne kan løfte det, og ofte har nogle, nogle ret spændende øh, locations, i forhold til at holde spændende bestyrelsesmøder, øh, Øh, intime øh, kundemøder øh, helt, i nogle helt unikke øh, atmosfærer. Og der kan kulturlivet byde ind med nogle helt særlige forudsætninger.
0: Hvis man er kulturaktør, hvilken type argumenter vil man så skulle bruge for forsøget på at etablere et sponsorat, hvis man eksempelvis er ved at udvikle en teaterforestilling eller en musikfestival?
1: Ja, som, som kulturaktør er det, er det jo klart, at, øh, at man har nogle... Øh, nogle andre udfordringer, men også nogle andre muligheder en sportens verden, som er et eller andet lige lidt mere generisk produkt. Jeg tror, at man som kulturaktør skal lave med at vælge alt for meget ved, ved den faglige stolthed, eller ved fagligheden i det, og i stedet for fokusere på den, de hospitality-muligheder, der er. Så det er måske ikke selve stykket, selve opsætningen, selve forestillingen, som man skal sælge, men det er mere sig selv som som i virkeligheden. Ja og hvad kan man tilbyde, tilbyde virksomhedens kunder, øh, medarbejdere, øh, samarbejdspartnere.
0: Ja, så det du siger, det er, at det er vigtigt at sætte sig ind i, hvad det er for en, for en virksomhed, man tager kontakt til, hvad for nogle interesser de kunne have?
1: Ja, lige præcis. Nu nævnte jeg det værktøj før, der, hvor man kan gå ind og, og lave noget værdi, værdimatch, øh, både i forhold til en selv, men også i forhold til virksomhederne. Øh, det kan man selvfølgelig bruge nogle værktøjer til, men det finder man også ret hurtigt ud af i løbet af de dialoger, man har, telefonisk eller de møder, man har med virksomheden, hvad de egentlig lægger vægt på, øh, hvad de gerne vil prioritere. Øh, skal vi lægge vægten på kundesiden, på medarbejdersiden, på samarbejdspartnersiden? Er det et udviklingssamarbejde, vi skal være med i, eller, eller hvad skal vi egentlig tale ind til? Og hvad er omfanget af det?
0: Kan du sige noget om, hvis man overhovedet kan snakke om sådan noget, om hvilke brancher, der er velegnet til at søge sponsorater i? Er der nogen, der er mere velegnet end andre? Jamen det er jo... D-
1: det er jo klart, der er jo traditionelt set nogle, nogle brancher, som, som har været øh, klassiske sponsorer. Øhm, det, det er mange vil sige det her business to consumer øh, område, hvor man har for eksempel finanssektoren, øh, som rigtig gerne vil, vil i, dialog, <coughs> i dialog med deres, deres kunder, og de har et, et generisk produkt. Øh, det er noget med at låne nogle penge øh, ud og få nogle penge ind, øh, meget kort fortalt. Og hvordan differencierer man sig så for det? Så er der en, blank, en bank kan være blå, eller den kan være grøn, eller den kan være rød. Men, men, men hvor er forskellen i virkeligheden? Der går de ind og bruger nogle, nogle forskellige værktøjer, som f.eks. sponsering, til at differentiere sig. Nykredit har lavet noget, et sæt omkring det her med, med sport, og motion og, og sundhed andre sætter sig på, på nogle andre områder. Det kan også være kultur, for eksempel. Men, men finanssektoren, bryggerierne har også typisk været, været klassiske sponsorer. Men, men i virkeligheden alle, som har en interesse i din, i din målgruppe. Der kan også være en masse i forhold til geografi. Altså, ligger virksomheden tæt på? Kan de udnytte det i forhold til deres medarbejdere med at sende dem til sportsbegivenheder eller kulturelle arrangementer det kan være en opsætning i et kulturhus eller en tur ud at opleve noget
0: sportsverdenen er jo kendt for at et, etablere stærke sponsoraftaler hvor man typisk ser f.eks. sponsorernes logo på klubtrøjer og diverse merchandise kan du sige noget om hvordan man typisk arbejder med sponsorater i den sammenhæng
1: Ja, altså øh, det er jo klart, at øh, digitalisering er, er, en, øh, er en stærk trend, inden for øh, også inden for sportssponsering. Øh, og øh, og hele, hele sportsbranchen er jo også præget af det her, det her øh, skift fra, fra bandereklamer. Nu bliver det så LED-reklamer, øh, næsten alle steder, rigtig mange steder i hvert fald. Øh, og det med, at man i højere grad vil forsøge at komme i, øh, i dialog med... Øh, med de fans, der er, der er på stadion, øh, gennem deres øh, mobiltelefoner eller tablets eller, eller skærme, den her interaktivitet. Man kan lave fanquizzer, man kan, man kan interagere med dem før kampen, under kampen, øh, efter kampen. Så, så selvom det er fint at have nogle, nogle reklamer så, øh, så vil man gerne øh, udnytte det endnu mere. Og det her, her er digitaliseringen en, en vigtig del af det.
0: Nu var du lidt inde på de der forskellige brancher før, øhm, der er en, men at det generelt set er sådan en B2C-branche, altså virksomheder, mm. som har et produkt, de sælger til en forbruger. Ja. Øhm, og der var, nogle, der var en, nogle banker, der var nogle teleselskaber, mm. og forskellige andre øh, typer, typer af firmaer. Er der forskel på, hvad de her forskellige brancher gerne vil have af modydelse, når man laver sådan sponsorater?
1: Ja, det, det vil der være, men også, også afhængig af, hvor de er henne i deres, øh, i deres marketing-situation. Jeg kan stadig huske øh, det gamle øh, til Danmark, øh, TDC, som var, som var sponsor for, øh, for SIF, øh, Silkeborg IF fodbold tilbage i 90'erne, øh, øh, med det ene mål for øje og få for, for eksponering, fordi at det var en af de øh, førende klubber, hvis ikke den førende klub i, øh, i Superligaen i, øh, i Danmark. Øh, andre virksomheder, de, de går ikke så meget op i, i eksponeringen, som, som for eksempel øh, hvad det, der, men, men øh, vægter i højere grad øh, hele det her, den her hospitality-del. Altså, at vi kan få lavet nogle, nogle skræddersyede events øh, ud til nogle arrangementer. Det kan for eksempel være byggefirmaer, et firma som, øh, som Stark, som, øh, som laver mange øh, skræddersyede events med deres... Øh, både med deres selvfølgelig øh, trælæst, øh, forhandlere, øh, men også deres medarbejdere og, og i høj grad også deres, deres kunder, måske særligt deres, deres større kunder, men også den, også den almindelige kunde hos Stark, hos hvor de laver. Det, det kan være inden for motorsport eller øh, fodbold eller forskellige arrangementer. Øh, så, så jo, virksomhederne, de, de kan bruge forskellige sponsorater til forskellige ting. Normalt går man ind i sponsorat med... med med én primær øh, ting for øje, det kan være eksponering, det kan være medarbejderpleje, kundepleje, øh, men det afhænger af situationen.
0: Ja, så man skal også prøve ligesom at finde ud af, hvor interessen ligger, når man, når man går i dialog med dem, hvad det er, de gerne vil have ud af det. Ja. Kan du nævne nogle markant anderledes sponsoraftaler, som har sat en eller anden ny form for standard inden for, hvordan man laver de her sponsoraftaler?
1: Ja, jeg synes egentlig, der er mange, der er mange gode cases rundt omkring fra, øh, øh, i Danmark. Øhm, hvis vi tager inden for øh, kulturens verden, så kunne et øh, sponsorat som øh, Tise Mejeri og øh, Borgbjerg Fyr være, være spændende, hvor øh, den her særlige Vesterhavsost, der bliver lagret ude ved Borgbjerg Fyr, øh, kan markedsføres i hele Europa, i ja, hele verden faktisk, med, øh, med Borgbjerg Fyr, som... Øh, som logo, som kendetegn og hele den gode storytelling, der ligger, der ligger i det. Selvfølgelig markedsføringen generelt. I sporens verden kunne det være AC Horsens sponsorat af, eller fængsels sponsorat af AC Horsens, hvor de spiller i fængselsstribede udbandagter, som er et utraditionelt tænkende. Inden for festivaler har vi en, en, en del gode case, synes jeg. Grønkoncert, Koncert, Muskelsvindsfonden og Tuborg. Skanderborg Festival har også mange spændende sponsorater. Og en lidt mere specielle genre kan man nævne et firma som Creuna, som er jo sponsor af Internet Week Danmark. Som ligger meget op ad deres... Øh, øh, Arbejdsområdet, De bruger det i høj grad også til at skaffe arbejdskraft, altså de bruger det til at brande sig selv noget, employer branding, og gå ind og, og ligesom betale omkostningerne ved den her internetfestival og ser sig som en del af den, og der vil de gerne gå, gå forrest og være, og være medskabere af, af den her event. Så det med, at sponsorerne går ind og tager en mere aktiv rolle, det er i hvert fald en, en klar trend.
0: Kan man kombinere både sponsorater og finansiering fra funde i finansieringen af for eksempel et projekt?
1: Ja, jeg, jeg, jeg nævnte det kort tidligere, og det er helt oplagt at, øh, at kombinere det. Øh, både i anlægsprojekter, man er også i øh, events som, øh, som festivaler eller større, øh, større motionsarrangementer. Der har vi øh, i Dk i øh, mange eksempler øh, fundet både sponsorpenge og fondspenge... Øh, og også øh, produktsponsorater.
0: er der så forskel på, hvad fondene gerne vil have ud af deres støtte, og hvad virksomheden gerne vil imødekommes med for et sponsorat? Det snakker du også lidt om tidligere, men det var meget interessant, at der har hørt det helt skarpt.
1: Ja, altså man, man kan jo sige, at, at fondene de vil gerne støtte noget udviklingsorienteret, noget at gøre en, en, en konkret forskel. Så det er det, som fondene de typisk ser sig i. Det er at være med til at understøtte en udvikling af et, af et event. Vi har for eksempel DGI Hervejsløbet, som er oprindeligt set var støttet af Nordea-fonden og Sport event Danmark. Men det her udviklingsperspektiv for, for øje gik meget op i, at det skulle være forankret, og der skulle være medarbejderressourcer sat af til det, og, og egentlig at, at kvaliteten skulle, skulle være højsædet. Sponsordelen har samtidig også fyldt en del, men, men her har det helt klart været med, med eksponering for øje, øh, det at kunne tilbyde sine medarbejdere, sine nøglekunder og, og deltage i, i løbet, plus det her værdimatch med noget, der, der har så meget kvalitet og de her gode værdier, som, som DGI Idrætsforeningen øh, øh, i hvert fald udstråler.
0: Hvordan betragter fondene og sponsorater i et projekt? Er der nogen, der vil kunne betragte det som for kommersielt? Eller er det egentlig bare sådan en velanset måde at etablere yderligere finansiering til sit projekt på?
1: Jeg jeg tænker, at det er en velanset måde at skaffe yderligere finansiering til sit projekt på. Dog dog skal man være opmærksom på, at sponsorerne ikke går ind og overtager eventen og og bliver for kommersielle så, så det, det skal man i hvert fald være meget opmærksom på og det, og det ved jeg, at, at fondene også er opmærksom på og typisk vil sætte nogle, nogle klausuler ind øh, hvis det bliver for øh, kommercielt i deres, øh, i deres øjne
0: Er der forskel på hvordan man etablerer sponsorater i Danmark og så i udlandet? Er der forskel i praksis på det? Ja, Eller er det meget det samme?
1: Jamen, langt, langt ind ad vejen er det, er det jo selvfølgelig grundlæggende det samme arbejde man skal lave, det er klart men, men strukturerne og samfundsnormerne er, er, er anderledes, så hvis du bevæger dig længere sydpå, for eksempel er det jo i højere grad hierarkisk opdelt, så der kan det være relativt svært at komme ind til en marketingdirektør, der er højt placeret, øh, hvilket man, man faktisk sagtens kan, øh, som, som en almindelig øh, sponsorkonsulent har, har hjemme, i hvert fald relativt set mulighederne er hvert bedre. Så så i udlandet skal man man i højere grad have have styr på sine facts og figures fra starten, og og ligesom have nogle stjerner på skulderen for for at tage dialogen med med folk højt op. Igen, relationer er er nøglen til at at komme ind her, men men selvfølgelig er der også mange af de samme ting, der går igen i forhold til
0: fremgangsmåden. Hvor store og små kan sådan nogle sponsorater være? Altså, hvor mange penge søger man om, og til hvad? Og kan man søge om andet? Altså, søger man om andet end penge, eller hvilken størrelsesorden ligger sådan et?
1: Jeg vil, jeg vil faktisk sige, at der, at der er øh, to, øh, eller om det så er én tendens, men, men øh, jeg skal sige to, to øh, ting, der sådan bliver, øh, der sådan, er, sådan er i øjeblikket. Og det er det her med de små sponsorater, om man kalder dem øh, Hattedage med sponsorater eller øh, nogle gange kan det være direktørsponsorater, sponsorater men de her 2, 3, 4, 5.000 kroner måske, som man relativt nemt kan få, øh, hvis man har en, en relation, eller hvis man gør noget godt for andre, eller støtter det lokale foreningsliv, eller så har man lige en plads i den, i den lokale kunstklub, måske, øh, til de, de større og mere strategiske sponsorater, øh, hvor at, at, at mange, i stedet for at give... 20.000 øh, for noget, som er, er, er mellem godt, så, så er der flere, der gerne vil lave noget, hvor de går ind og tager, tager ansvar, tager ejerskab, øh, måske bliver navnesponsor, øh, og egentlig og, og, og i stedet for at lægge 20.000, måske lægger 50.000 eller 100.000, eller, eller hvor mange penge nu kan være, men hvor de så får større ejerskab over, over eventen. Så det er stadigvæk relativt nemt at få øh, de mindre sponsorbeløb til sin til event. Øh, de større, de større pengebeløb er, er svære. Også fordi at virksomhederne de bliver mere og mere påpasselige på, med, hvad de, giver, hvad de giver penge til. Det kan jeg lige komme tilbage til senere. Men jeg vil sige, at det her med produkter eller en barteraftale aftale stadigvæk er meget nemmere at få igennem hos virksomhederne. Så det her med, at man beder en virksomhed om... 20.000 eller 30.000 eller 40.000 kroner til at lege telte, hvor du så går ud til en sponsor, der udlejer telte og køber det her. Det giver umiddelbart ikke så meget mening. Så giver det bedre mening at spørge den her teltlejer om ikke de vil være sponsor. Eller i hvert fald som minimum levere det til kostpris. Så husk de steder, hvor de har nogle produkter, man kan bruge og lave de her barter-aftaler. Nogle gange hvis, hvis det er en høj kostpris for, for virksomheden, så ender man nærmest med, med at give penge til, til sponsoren. Men i forhold til øh, den vejledende pris, så sparer du rigtig, rigtig mange penge. Det kan være 50 eller 80 procent. Så på den måde kan de aftaler være, være rigtig fornuftige og nemmere for en virksomhed at give.
0: Men er det vigtigt at vide, hvad det er, man gerne vil have ud af det, når man går ind til det, eller kan, skal man helst være lidt åben over for, for det? Det er, jo, det,
1: er jo, det er jo klart, hvis at man, hvis man går efter et, et, et hovedsponsorat på 500.000 kroner, så er man jo nødt til at have sig det for øje, når man går ind og ligesom i talesæt det over for virksomheden, at, at det er det niveau. Så man ikke sidder og sælger der hovedsponsorat til 50.000 kroner, når det var 500.000 kroner man skulle bruge. Så det her med den her åbenhed og ærlighed, det, det er helt sikkert vigtigt fra starten af. Forventningsafstemningen, hvor, hvor er vi henne? Man kan selvfølgelig stadigvæk godt sælge hovedsponsoratet til 450.000 kroner, hvis man vurderer det, i stedet for de 500.000. Men sørg for at have et mål fra starten af, når man går ind til det.
0: Hvad er dine tre bedste råd til organisationer, som ønsker at etablere sponsoraftaler?
1: For virksomhedssiden siden er min tre bedste råd, at man skal sørge for at lave sponsorater, hvor man har hold det op mod den, den overordnede marketingindsats, man gerne vil lave. Altså tænk som om, hvorfor er det, vi gerne vil sponsere? Hvad er det, vi gerne vil have ud af det? Og, og selvfølgelig, hvor mange midler er der, er der afsat til det? Så det her med at afstemme det med ens, ens strategi, ens målsætninger, og så finde nogen, hvor man, find nogle sponsorater, som er, er samfundsaktuelle, fordi det giver et bedre, bedre afkast rent eksponeringsmæssigt, omtalemæssigt, værdimæssigt. Og så er det sidste, det er at finde nogle, nogle mennesker, en organisation, en forening, en klub, øh, som man stoler på, og som man kan samarbejde med. Altså nogle, nogle gode mennesker, som man kan udvikle sponsoratet sammen med.
0: Og hvad så på ansøgersiden? <laughs>
1: på, på ansøgersiden for forrettighedshavere, øh, der er det min erfaring, at det, er, øh, at det er vigtigt at have en sponsor, som, øh, som ikke kun giver giver penge, øh, men som også kommer med noget andet, nogle andre medydelser i det her. Så er der både af mod- og medydelser. Øh, det kan fx være, at, at sponsoren vil være med til at øh, brande dig, eller din event, være med til at, at, at sende det ud i et, øh, i et nyhedsbrev, eller skrive om det i et medlemsblad, så I også får for eksponering derigennem. Det kan skaffe jer nye, øh, altså flere gæster, øh, det kan skaffe jer andre sponsorer. Så det med, at, det med at få en sponsor, som kan løfte opgaven for jer, øh, øh, sammen med jer, øh, det er i hvert fald vigtigt. Øh, mit andet råd til, til rettighedshaverne, øh, det er at, at finde nogle sponsorer, som, øh, som har noget, noget økonomi og som har et behov også. Øh, så de skal både have noget, have noget økonomi til at kunne lægge sponsorat, men også at, at de har et behov øh, for at eksponere sig eller for at tilbyde medarbejderne noget. Det kan være en stor arbejdsplads i byen, for eksempel. Og øh, det råd, øh, som jeg vil give til, til rettighedshaverne, øh, både inden for, for sportens verden, kulturens verden og øh, sociale sponsorater, øh, det må være, at man skal øh, se indad i organisationen og, øh, og, og nøje afstemme, hvor mange ressourcer har vi til at løfte de her sponsorater. Både før, under og i høj grad også øh, efter. Fordi det, det kræver mange ressourcer at arbejde med sponsering. Udbyttet kan også være stort, men man skal lige afstemme det internt først.
0: Og hvilke tre ting skal man så helst undgå at gøre?
1: Ja, øh, hvis jeg kunne nøjes med tre ting, men altså, hvis, jeg, hvis jeg skal påpege tre ting, som, øh, som man skal passe meget på med øh, i sponsorsammenhæng, Øhm, så, så vil det helt klart være øh, at man er møder op øh, helt øh, uforberedt at man slet ikke kan sætte sig ind i hverken sin egen situation eller øh, sponsors situation så det med at man er uforberedt generelt det er, det er rigtig skidt øhm, og så synes jeg også at man altid skal, skal sørge for at lave en anden værdisætning øh, hvad er det her sponsorat værd øhm, hvor meget skal vi have for det og hvor meget vil, vil folk betale for det og den tredje ting, som man, skal, som man skal undgå, det er at holde møde med de, med de forkerte mennesker. Sørg for at holde møde med de rigtige mennesker helst første gang, og i hvert, fald, i hvert fald anden gang. Altså holde møde med dem, som kan tage nogle beslutninger. For ellers kan man nemt blive trukket rundt i vanesen og holdt, holdt hen i, i rigtig lang tid. Det første møde kan sagtens bestå af nogen, som man, man kender og har en relation til, og som ikke er beslutningstager, men, men det andet møde det skal helt klart være med, med beslutningstager så man kommer hurtigt videre. Ellers så ved jeg også, at det ikke er en prioriteret sag for for den her virksomhed. Og det er egentlig den mest klare indikator, og hvis beslutningstagerne ikke vil holde møde med dig, så er det fordi, at det ikke er prioriteret fra fra virksomhedens side.
0: Nu nævnte du tidligere, at firmaerne er blevet mere påpasselige med, hvad de giver penge til. Kan du prøve at uddybe det?
1: Ja, øh, det, er jo, det er jo blevet rigtig, øh, rigtig vigtigt øh, med, med den her sponsering øh, som, øh, som et marketingværktøj, øh, og der bliver mere fokus på det. Øh, marketing, sponsering er blevet trukket op på direktionsgangen, og det er jo super positivt, fordi så får det mere bevågenhed. Men, men det er også mere udfordrende, fordi at, øh, der bliver krævet mere i forhold til afrapportering. Så de her sponsorater, hvor man bare gav nogle penge, og så vurderer man, gik det godt, ja, det kan godt være, det gjorde det, men vi ved det faktisk ikke. Det er jo det bare mavefornemmelser. De, de tider, de er væk øh, nu. Virksomhederne, de kræver kontant afregning. Det er, det er fax, det er undersøgelser, det er øh, spørgeskemaer. Øh, har vi flyttet noget, at vi blevet mere kendte? Øh, Vurderes folk også til at være mere, øh, have en højere kvalitet i vores produkter nu end tidligere? og alt det her så, så, så marketingdirektøren de har nogle, nogle relativt store udfordringer med at kunne, kunne forsvare hvorfor de laver de her sponsorater og partnerskabsaftaler det kan være for bestyrelsen det kan være over for en øh, administrerende direktør og resten af direktionen at de skal, de skal redegøre for hvad har vi så fået ud af den her halv million eller en million kroner vi har, vi har smidt i sponsorat her hvad har vi egentlig fået ud af det øh, der skal man som, som rettighedshaver øh, hjælpe dem ved at tilbyde dem og lave nogle målinger, så man kan se hvad udviklingen har været, men også vise konkret, hvad er det egentlig, I har fået ud af det her sponsorat alt fra billeder og stemninger og følelser, men også nogle facts, nogle, simpelthen nogle fakta, at vi blev mere mere kendte mere elskede, har vi, har vi rykket på nogle af de parametre som vi satte op fra starten af
0: Rasmus, det var de spørgsmål, jeg havde til dig, har du nogle afsluttende bemærkninger?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg vil, jeg vil bare sige, at det arbejde med sponseringer, med partnerskaber, det er utroligt spændende, utroligt givende, men også utroligt utrolig hårdt. Særligt nede i, på de, på de mellem, mellemstore sponsorater kan det være svært at komme igennem, fordi man har, man har svært ved at bevise sin, sin værdi overfor de mange, mange virksomheder. Omvendt så har virksomhederne det rigtig svært, fordi de er svært ved at se, hvilke sponsorater skaber værdi for os. Men jeg vil helt klart sige, at de sociale sponsorater, de kulturelle sponsorer er, er vokset meget de senere år, og kommer også til at gøre det fremadrettet. Og så selvfølgelig digitalisering er også en, en stor trend, som man skal kigge på.
0: Tak for en god og interessant samtale, Rasmus.
1: Jamen selv tak, Christian.
0: Vi vender snart tilbage med en ny podcast omkring det danske fondsmarked. Denne podcast er produceret med støtte for fundraisingvirksomheden Fundraiseren.dk og Danmarks største fondsdatabase, Fonde.dk. Hvis du efter denne udsendelse har fået lyst til at prøve vores fondsdatabase, så kan du skrive en mail til info med dit navn og skrive PC-test i emnefeltet. Så giver vi dig en måneds gratis prøveabonnement. Husk at du desuden kan følge Fundraiseren.dk og Fonde.dk på Facebook, LinkedIn og Twitter, hvor nye podcast også vil blive annonceret. Vi håber, at du i programmet har fået ny viden og samtidig motivation til at gå i gang med at etablere nye sponsoraftaler og partnerskaber til dine projekter på genhør.